0: O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Faça a sua casa vibrar com a Claro nessa Copa. Com a internet com fibra da Claro, você tem ultra velocidade e estabilidade para não perder nenhum lance durante a Copa. Tá na Claro? Tá na Copa! Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos juntos novamente. Aquele nosso encontro semanal aqui no podcast Glória Eterna, numa expectativa que vai crescendo a cada dia para a grande decisão da Comebol Libertadores da América no próximo dia 29 de outubro. Flamengo e Furacão Atlético Paranaense, estádio monumental de Guayaquil no Equador. E na gravação, neste momento agora do nosso programa, eu tenho aqui o privilégio de voltar a bater um papo com duas feras que vestiram uma camisa do Atlético, de outras equipes também. Mas, como o assunto aqui é essa decisão da Libertadores da América, então a gente traz aqui representantes do Furacão: os meias Cocito e a Bahia. Que prazer, Cocito, para começar com você, tudo bem, amigo? Oi,
1: Prieto, um prazer estar participando do programa com vocês. Com o Alan, voltar a conversar com ele aí, nesse bate-papo e, e relembrar algumas histórias, né? Como nós estamos falando em Libertadores, será muito bom a gente relembrar. É, principalmente, né? Libertadores de 2005, onde nós ficamos no quase. E esperamos que desta feita agora o Atlético faça diferente, né? É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Cocito pela presença. Enfim, o Cocito foram mais de cinco temporadas, né? No Furacão. Em duas passagens, 1998 até 2003 e depois voltando no primeiro semestre de 2005. E quando a gente fala cocito, automaticamente vem é, no, no registro da memória essas duas passagens vencedoras pela equipe do Atlético. Alain Bahia, que hoje é treinador, está com a gente aqui também. 16 anos de Atlético. Tudo bem, Alain? Tudo bem, Pedro? É um
2: prazer estar novamente conversando contigo. O meu irmão Cocito aí, relembrando as grandes histórias que a gente fez, grandes passagens no Atlético Paranaense.
0: Pois é, e quando eu falo 16 anos de Atlético, na verdade você foi revelado pelo clube, né, Alan Bahia?
2: Verdade, Pedro. Cheguei no Atlético com 13 anos de idade. Então, isso é, é muito importante, gratificante ter vestido essa camisa, honrado com todas as minhas forças, com todas as qualidades. Então, foi um prazer enorme.
0: É isso. Então, aí, duas feras né, que estiveram na decisão de 2005 da Comebol Libertadores da América. E a, a história hoje é muito diferente, eu digo, de formação, de, de elenco, de time, de estrutura da equipe do Atlético, Cossito. É O
1: futebol, sem dúvida nenhuma, né? ele evoluiu muito. Eu até costumo dizer que a evolução, sem dúvida nenhuma, ela é necessária, né? O que às vezes me incomoda é a invenção <risos> em algumas situações. Mas, é, mas eu vejo muitas, mesmo com essa evolução, ainda algumas semelhanças. Né? É, quando se fala de jogar com três zagueiros. É, o que não se vê muito, onde principalmente eu e o Alain né, nós tivemos que fazer muito né, durante o nosso período e até abrindo mão é, de poder jogar, jogar que eu digo com a bola, que eram as marcações individuais né, que nós exímeis marcadores e muitos, muito responsáveis né, taticamente. Às vezes a gente deixava de jogar para poder fazer a função, jogar para o time, jogar para a equipe. E, e a gente às vezes se privava de mostrar um pouco mais né, do futebol que nós tínhamos, né, do meio para frente. Não que nós não soubéssemos, o Alan ainda teve a oportunidade depois de jogar mais, fez mais gols. Mas se nós tivéssemos, às vezes, jogado nesse, nessa, nessa época agora né, de hoje. É, com certeza é, nós poderíamos mostrar um pouco mais do que nós mostramos durante o período em que nós jogamos e vestimos essa camisa anteriormente. Mas é isso, o futebol evoluiu e, e nós temos que acompanhar essa evolução.
0: O Alan como é que você vê a preparação do Furacão para essa decisão agora? Você esteve em 2005, né, você viveu todo aquele momento né, de, de crescimento do Atlético Paranaense e ele continua em evolução, em crescimento, uma grande equipe e vai a decisão agora do torneio mais importante da América do Sul. Como é que você está vendo hoje o preparo do furacão?
2: É isso mesmo, Pedro, igual o Cocito falou aí, eu acho que o Atlético está bem preparado, está numa crescente muito boa, uma evolução muito grande, dos anos para cá o Atlético cresceu muito, o Atlético sempre foi um time estruturado, um time que sempre olhou para frente, esperamos que nessa decisão agora o Atlético possa estar sendo feliz, em 2005 a gente bateu na trave, espero que agora... Esse ano a gente possa estar sendo campeão aí para consagrar mais e mais a equipe do Atlético. O Furacão é, é muito grande, o Atlético é muito grande pelos projetos que tem, pelo presidente que tem. Então eu acho que o Atlético está na evolução muito grande, acho tá? que vai chegar muito bem nessa final.
0: É, eu vou fazer uma pergunta agora que, que vale para os dois, para o Cocito e para o Alan Bahia. Muito legal ter vocês dois no nosso podcast aqui, Glória Eterna. É, representantes do Atlético, mas para a gente falar agora da decisão que vem aí pela frente no, no finalzinho de outubro, no dia 29 de outubro, lá em Guayaquil, no Equador. É, com relação a esse favoritismo que está sendo comentado do Flamengo, me parece que é um favoritismo natural que as pessoas apontam por conta do elenco, de conquistas recentes e tudo mais. Então, o Cocito, começando com você, você concorda com esse favoritismo e como é que você encara isso?
1: Bom, Preto, é, sem dúvida nenhuma, é, o favoritismo ele é, sem dúvida nenhuma, do Flamengo, como você mesmo disse aí pelo elenco. É, quando eu falo elenco, né, são os, todos os mais de 20 e poucos jogadores que, que têm condições de jogar e jogar bem. O Atlético tem um elenco é, um pouco mais restrito, né, porém, é, nós... Como eu disse, em 2001 nós não éramos favoritos, em 2005 contra o Santos, né, nós jogamos ainda esse jogo com a menos desde o primeiro tempo, até teve uma expulsão do Alain e nós não éramos favoritos e, e passamos a, a semifinal. Contra o Chivas nós não éramos favoritos e chegamos. Então assim, eu acho que os favoritos do Flamengo só fortalecem ainda mais o Atlético, né? para que ele possa, que dê um combustível a mais, para chegar e mostrar realmente que tem condições. Eu digo sempre que nós temos que respeitar, sem dúvida nenhuma, a equipe do Flamengo, uma grandiosa equipe, muito qualificada, é, porém temer jamais. O que mais importa é a postura, como nós vamos jogar, como foi feito contra o Palmeiras, por exemplo. Mas, nós sabemos que nós temos que respeitar, mas nós temos que entender também que o adversário nos respeita muito também, né respeita muito a equipe do Atlético, a equipe do Atlético é uma equipe muito copeira e já vem mostrando isso aí já há algum tempo. Então, eu vejo que o favoritismo é deles, mas que nós temos plenas condições de levantar esse caneco aí pela primeira vez.
0: E pra você, Alan?
2: Faço das palavras do Cossito as minhas. É, o Flamengo, com certeza, é favorito, mas o Atlético tem plenas condições de vencer o jogo. Pelo aquilo que vem mostrando, pelo aquilo que vem fazendo nesse decorrer desses anos. O, atlético, o Flamengo tem um elenco mais experiente, mas o Atlético tem um elenco, um elenco jovens que... Estão muito capacitados, estão muito confiantes naquilo que pode fazer. Então, o Cossito falou, respeito, o Atlético tem que respeitar, mas não temer, porque o Atlético está em uma evolução muito grande. E o Flamengo já teve outras decisões com o Atlético e viu que é quanto é difícil jogar contra o Atlético Paranaense. Então, eu acho que vai ser um grande jogo, esperamos que o Atlético se torne campeão.
0: Estamos aqui com o Cocito e Alan Bahia, falando da grande decisão da Comebol Libertadores da América. E olha, a Copa do Mundo está chegando aí. Quer curtir todos os lances da Copa, como se estivesse na arquibancada? Então se liga nessa dica. Vem para Claro, com a internet com fibra da Claro, que tem a maior estabilidade do Brasil para acompanhar todos os jogos. Em qualquer lugar da casa, vem pra claro! Estamos aqui falando de Libertadores da América, Cocito e Alain Bahia. Foram duas feras no meio de campo do Atlético Paranaense. E no tempo que vocês disputaram, né, aquela decisão de 2005, que eu transmiti, né, narrei aqueles jogos. Eram duas partidas, né, como eu disse aqui no plural, eram dois jogos. E agora nós vamos ter uma final única, como já vem acontecendo nas decisões e num campo neutro. Né? Aliás, Cossito e Alain, aquela discussão, né? se lembra? Poxa vida, com a Comebol, o campo do Atlético não tem condições por conta da capacidade do estádio, vai ter que jogar fora. Foi lá para Porto Alegre e agora isso vale para as duas equipes. Lá em Guayaquil, jogo único, dessa vez começa com você, Alain Bahia. Qual é a diferença de você ir para uma decisão de duas partidas ou num jogo único? Isso tem benefício para o Furacão? Isso favorece uma das duas equipes? Como é que você entende, avalia a decisão em jogo único, Alan?
2: Igual você falou, Pietro, a gente em 2005, se a gente tivesse jogado nosso primeiro jogo dentro da, da arena, creio eu que a gente tinha grandes vantagens de sair com resultado positivo, por causa do fator campo, fator torcida... Nossa torcida, a torcida que você já conhece, que ele incentiva, elas incentivam nossos jogadores o tempo todo. Então, fazia uma diferença muito grande. Então, jogo único, é campo neutro, eu acho que é 50-50. Eu acho que aquele, aquela equipe que estiver mais determinada, tiver mais focada, mais ligada no jogo, tem a grande chance de se consagrar campeã.
0: E aí, Cossito, jogo único agora, hein?
1: O Preto, é... como Alan disse, né, campo neutro, você disse, as condições para mim são iguais, né, e o que, eu, o que eu quero até reiterar e voltar a falar mesmo como você mesmo disse, em relação à final de 2005, né, essa incógnita vai ficar pelo resto de nossas vidas, né, se nós seríamos campeões ou não. É... Não tem como, nós não somos videntes para poder prever e saber se, se seríamos campeões, porém que as coisas seriam diferentes... E que a história seria diferente, principalmente, como o Alan disse, jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, seria muito, muito diferente o primeiro jogo. É, até tem uma declaração do próprio Amoroso, quando da oportunidade do São Paulo comemorou 15 anos né, do título, de 2005, ou 10 anos, não me, não me recordo agora, foi uma, uma entrevista que ele deu com 10 anos, foi em 2015. Ele dizendo que, que quando eles souberam que o jogo não seria na Arena, o primeiro jogo, que, que daí eles tiveram uma confiança ainda maior, porque ele, ele mesmo citou na entrevista que eles jogariam se fosse na arena como um, contra uma equipe, como se fosse uma equipe argentina, que é realmente da maneira que nós jogávamos né, né, aqui no, na arena. Não que não jogamos bem o primeiro jogo no, no Beira Rio, mas que, que a história poderia ter sido diferente, poderia ter sido. Então agora em campo neutro, com as condições iguais, é, quem errar menos, né, não tem chance de... De poder se recuperar numa segunda partida, então com certeza, por isso que eu digo: mesmo o, o Flamengo sendo o favorito, é, com a obrigação, né, entre aspas, aí da vitória, nós, ele com certeza vai ficar com o pé atrás, ainda mais pela postura que o, que o Atlético vem jogando. Naquele jogo agora da Copa do Brasil contra o Flamengo, né, nós não tínhamos aí, por exemplo, dois grandes jogadores que vêm atuando muito bem, que é o próprio Vitor Roque e o Alex Santana, que com certeza é, dá um plus aí na. Na equipe do
0: Atlético Paranaense. Vitor Roque é para começar o um jogo já como titular ou não, questionou.
1: Ah, ele vem mostrando né, que realmente não pode ficar de fora. Está né? numa fase excelente, além da sua qualidade, sua potência física e, e uma personalidade incrível né, para um, um menino aí de, de 17 anos. Sem dúvida nenhuma, nós temos que colocar o que for de melhor né, dentro do campo e para mim ele está em plenas condições de ser titular da equipe.
0: O Alain, desde quando você é, é, conhece essa paixão do Cocito pela equipe do Atlético, hein? Essa parceria, né? Afinal de contas, teve recentemente aí a decisão da sud americana o Atlético e o Bragantino, e o cara viajou de ônibus até o Uruguai para acompanhar a <risos> final vencida pelo furacão, Alain.
2: É verdade, Cocito, assim como eu um fã do Atlético Paranaense, nós somos fanáticos, porque vivemos nossas vidas praticamente todas dentro do Atlético. Conheço que eu cito também desde 1998, quando eu cheguei no Atlético também. Então, é um cara, assim como eu, que a gente tem um amor muito enorme pelo Atlético. O Atlético é nossas paixões, porque a gente viveu muito tempo dentro do clube, a gente fez história no clube. Eu, como um cara que, que mais joguei na história do clube, que eu cito como o ídolo eterno do do, do clube, então, isso facilita. Então, o Atlético vai estar nas nossas vidas, no nosso sangue, para a vida toda.
0: É, eu estou acompanhando aqui a escalação do, do Atlético de 2005, Ococito e Alan Me corrijam aqui se eu tiver errado. Diego, Jean Carlos, Danilo, Durval e Marcão. Aí, vocês dois ali, na, na cabeça de área, né? Cocito e a Bahia, com Fernandinho, Fabrício Lima e Aloysio. Era esse time mesmo, né, Cocito?
1: Exato, essa foi a equipe que é. que iniciou o primeiro primeiro jogo da final, né? E onde nós empatamos um a um, infelizmente tivemos aquele gol contra do Durval ali numa falta lateral em que nós sabíamos que era a, força, a grande força do, do São Paulo e nós sabíamos que teríamos que evitar essas faltas laterais que era a grande oportunidade deles fazerem gol na gente, infelizmente acabamos Pecando nisso e, e empatamos a partida no segundo jogo que houve a mudança, né? O então, Lopes acho que acabou tirando o Alain Bahia com a entrada do André Rocha
0: no jogo do Morumbi. Isso, isso, isso. E aí vendo essa escalação aqui, Alain, logo ele, ali... Ele
2: tá o... um pouquinho, e ele também tirou o Fernandinho, Fernandinho. eu e o Fernandinho a gente iniciou no, na, no, no banco esse segundo jogo no Morumbi.
0: É, e entrou o Evandro, não é isso? Entrou o Evandro, isso. Ah, é, é, é verdade. E, e aí, nesse time montado aqui pelo, pelo, pelo Antônio Lopes, então vejam aqui, Cocito, Alain Bahia e Fernandinho. É esse Fernandinho que está no time hoje, que fez muito sucesso na Europa e que vai para a decisão com a experiência que tem hoje o Fernandinho. Com, ele mudou a característica, estilo de jogo, como é que vocês enxergam aí essa evolução do Fernandinho daquele time, daquela decisão principalmente, ali junto com vocês no meio de campo, para esse Fernandinho que vai para o jogo agora, Cossitô.
1: O Preto, eu vou falar uma coisa aqui, acho que vocês podem até dar risada, o pessoal, às vezes, quando é. eu bando, eu posto umas fotos aqui, é. É, eu quando cheguei do Botafogo de Ribeirão Preto, eu também subi muito novo lá, né, com, com 17 para 18 anos, é. e jogava no Botafogo com uma característica diferente também. Tanto é que quando eu chego no Atlético, ainda em, em 99, ó, meu primeiro jogo no Maracanã, foi em 99 contra o Botafogo, né, pela Copa do Brasil, e eu vesti a camisa número 10 do Atlético. Então, assim, quem fala do cocito depois que conheceu devido a tudo que aconteceu na minha carreira, o lance inevitável que todos falam do Kaká em 2001, né? Então começaram a me taxar somente de um jogador violento, mas o cara para vestir a 10 eu vesti não foi uma vez. Foram três vezes a camisa número 10 do Atlético. É, então, assim, é, eu mudei minha característica em prol da equipe. É, quando, quando foi em 2001 da chegada do Mário Sérgio falou o Citor, preciso que você fique mais fixo aqui você tem uma liderança muito grande, uma noção de cobertura de marcação e eu não posso que eu, você não pode passar a linha da bola então preciso que você jogue aqui, que você organiza, que você lidera tal. beleza, em benefício da equipe eu mudei as minhas características e eu vejo o Fernandinho da mesma forma que aconteceu né? o Fernandinho aqui, ele usava a 10, jogava com a 10 tinha uma mobilidade muito grande lógico, com o passar do tempo também, com a idade vai chegando, vai perdendo um pouco dessa mobilidade desse condicionamento, né, de chegar, de fazer o box to box, né? como costumam dizer hoje em dia. E o Fernandinho sem dúvida nenhuma, ele mudou sua característica, né, chegando a jogar inclusive de zagueiro. Então assim, hoje eu vejo o Fernandinho ali na, uma qualidade tremenda, né, porque quando você dá um passinho para trás, como eu cheguei a jogar de zagueiro também em várias oportunidades, para nós fica até mais fácil quando você joga um pouco mais à frente, dá um passo para trás. E ele tem uma qualidade tremenda ali na, na saída de bola, né? Uma, uma noção uma de espaço, de preenchimento de espaço, de liderança, de comunicação. Então é um cara que, mudando essa característica, ele veio e chegou muito bem. O retorno dele no Atlético foi, foi sensacional, tem feito grandes partidas. E sem dúvida, mudou sua característica. Do início do Fernandinho aqui, com, na época, acredito que estava com 19, 20 anos aqui, em 2005, né? E, e hoje com, com muito mais experiência muito mais né, tranquilidade e personalidade para jogar, ele tem ajudado muito nessa outra característica dele, nessa outra função que ele vem exercendo. É.
0: E para você, Alain, hoje técnico de futebol, né, a sua visão com relação ao Fernandinho daquela época para esse cara que vai para a decisão agora, Alain?
2: Eu sou suspeito de falar de Fernandinho, porque a gente conviveu muito tempo com esse Fernandinho desde de, de 14 anos, 15 anos que eu conheço o Fernandinho. Ele sempre foi um jogador versátil, Pedro. A gente quando jogou junto no, PFC, no PSTC, a gente, Fernandinho jogava de meia, jogava de atacante, lateral, segundo volante. Quando ele foi para o Atlético Paranaense, ele jogava de meia. Também chegou no profissional, jogou na lateral direita, fez um ala direita, fez um ala direita. É um cara que teve essa facilidade, sempre teve essa facilidade de jogar em várias posições por causa da qualidade técnica que ele tinha. Era um cara que era muito rápido, cara muito rápido, tinha uma mobilidade muito boa. Igual que o Cito falou, a, 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 vai passando os anos, as pessoas vão perdendo mais sua mobilidade, mas a qualidade técnica dele sobressai e ele tem essa facilidade. Por isso que foi para a Europa, jogou em time grande, conseguiu se adaptar muito bem na Europa jogando de volante, jogou até de zagueiro e hoje no Atlético está fazendo essa diferença enorme, porque sempre teve essa qualidade desde a parte de base.
0: O que vocês dois conseguem trazer para a gente hoje, o Alambaia e Cocito, é, com relação a, a, ao bate-papo, à troca de experiências, de opiniões, de conselhos que vocês passavam para o Fernandinho? naquela época, né? O Alan fala, pô, desde os 14 anos e tal coisa. É muito tempo junto, né? Vocês notam é, que o Fernandinho é, herdou alguma coisa de característica de vocês dois, alguma influência daquilo que vocês faziam dentro de campo, consigo?
1: Bom, é o que eu costumo, até o Alan também pode falar também, né? Da, da maneira que eu sempre é, Sempre exerci a minha função, não digo somente no campo, mas de como, como um líder, como um cara de uma personalidade forte. Eu sempre deixei todos eles, que nem o Alan subiu quando eu já estava jogando profissional, né? São mais novos, tanto ele quanto o Fernandinho, Jadson e outros que foram subindo depois. O próprio Cleberson, né? Que ainda é dois anos mais novo, digo lá já antes, em 2001. Eu sempre tentei passar para eles uma tranquilidade e, e confiança, né? Para que pudessem jogar tranquilamente. E tentando sempre também assumir a responsabilidade, né? Às vezes eu olhava o Cleberson, Cleberson, vai, errou, tenta de novo. Pô, você joga para caramba, sempre passando uma confiança. Porque eles, qualidade que eles têm, o próprio Alain, uma qualidade tremenda técnica. O Fernandinho, Kleberson, Jadson. Então assim, o que nós temos que fazer? E eu digo assim, nós é, como líderes, como treinadores dentro do campo que nós temos que ser, né? Esses jogadores que têm mais uma liderança maior. Então é passar essa tranquilidade, que eu falo que geralmente os treinadores, eu costumo dizer com alguns treinadores, eu estive trabalhando na base do Atlético por quatro anos, é, como coordenador também da base, eu falo que quem deixa o jogador grande é o treinador, começa por ele, ele passa a confiança. E nós temos alguns jogadores dentro do campo com esse perfil, de dar essa tranquilidade, de dar essa confiança, de fazer com que ele joga, porém, independentemente de eu passar essa, essa tranquilidade ou não, ele já tinha uma personalidade muito muito grande para jogar, o próprio Alain, o Fernandinho, sabe? Até pela sua qualidade, então, eu acredito que essa liderança, não estou dizendo que herdou de mim, modéstia à parte, mas que eu acredito que possa ter contribuído para aquele que, com certeza, é o que ele fez e continua fazendo hoje, com os mais novos, né? É, pelas, pelas, nas equipes onde ele passou e hoje no Atlético, com certeza, ele passa essa tranquilidade para os demais assumindo essa responsabilidade maior.
0: Boa, boa. E para você, Alain?
2: das palavras de cocito a minha cocito sempre foi um cara que deixou a gente muita vontade Pedro. muita vontade mesmo passava bastante confiança para gente e eu e fernandinho a gente tinha ele como um espelho e tem né na vida profissional teve como jogador e agora na sua vida pessoal então eu acho que fernandinho herdou sim isso aí da, de, da gente de, de mim também de, de cocito porque a gente pela nossa função pela nossa posição, a gente tinha um poder grande de liderança e a gente aprendeu muito com ele, com o Cossito. Depois que o Cossito saiu, a gente jogou várias vezes junto, eu e o Fernandinho. Então a gente sempre falava sobre isso, porque a gente tem pessoas que, mais experientes do nosso lado, com certeza nosso aprendizado é maior. Então eu acho que isso aí ele herdou, é um cara que sempre foi inteligente, um cara sempre focado, um cara sempre que teve seus objetivos traçados. Eu acho que ele está tá no caminho certo, eu acho que essa liderança vem de base.
0: É, é, quando fala de liderança, eu sempre admirei muito né, o comportamento do Cossito né, A forma como ele se relacionava com os jogadores dentro de campo e, e tendo ele no meio de campo, sempre foi uma influência muito positiva Principalmente né, para os jogadores mais jovens que trabalhavam com ele E estamos falando aqui hoje do Atlético Paranaense Mas agora, Alain, só entre nós dois aqui, uma coisa confidencial é, nunca teve assim um, um desacordo fala, Não, Cossito Não, 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 não acho isso que você está falando não, Ou dentro de campo oh. Ou dentro de vestiário Ou em treino Nunca teve assim, bater de frente com o Cossito Algumas vezes, Alan?
2: Não, nunca, nunca Porque a gente sempre, sempre <risos> respeitou A gente sabia da hierarquia E sabia que tudo aquilo que ele falava para a gente que Como a gente era muito jovem A gente sabia que era o correto a gente sabia que, apesar de ser jovem, a gente já tinha uma, vivida, uma vivência muito boa de, de, de futebol. A gente sabia que o que ele estava falando era, era correto. Ele nunca falou alguma coisa que não fosse aquilo que ia acontecer. Então, por isso que nosso relacionamento foi, foi muito top, muito bom mesmo. O
0: Cossito, mas nem provocando, hein? <risos> que moral, Não, mas já,
1: já aconteceu algumas <risos> vezes, assim, de... Lógico, e eu acho que nós temos que ter humildade, né, Preto, para poder entender... É. Nós não somos donos da verdade nunca, né? E uhum. eu tô sempre aberto a... É uma coisa que eu prego, então eu acredito que nós temos que, que ter atitude. Eu até... Eu criei, né? Um... Eu tava como uma função de coach DNA Cap no clube, uhum. onde eu pensava muito na formação, principalmente na formação do cidadão, aliada essa mentalidade vencedora, né? E, e não dá para se dissociar isso. Isso é dentro e fora do campo. Então, assim, alguns valores e princípios que eu, criei, que eu criei, não, né? Que eu somente é, fazia com que eles tentassem estimular, para que eles internalizassem isso, que era respeito, responsabilidade, humildade. Então a humildade está no quê? Não é naquele. Eu costumava dizer para os meninos lá na, na base, ali, né? Sempre. Não é você dar o bom dia, boa tarde, boa noite, por favor. Isso é o mínimo de educação que nós temos que ter. Mas humildade é em saber, em precisar, quando necessário, pedir ajuda. É reconhecer que você tem que evoluir, que você tem que melhorar. Isso que eu sempre passei para eles e que nós não somos donos da verdade. Nós estamos aprendendo a todos os dias e eu aprendia lá. Mesmo com meus mais de 20 e poucos anos, 30 anos de futebol lá, eu sempre aprendia com os meninos, com os mais novos. Então, e o Alan sempre foi muito inteligente, o Fernandinho muito inteligente. São os caras acima da média e por isso que fizeram a carreira que fizeram. Por isso também, por ter esses princípios dentro deles. Né? De humildade, de saber escutar, saber falar no momento certo. Que eu acho que todos nós aqui, né, nós vamos morrer aprendendo. Eu acho que esse é o, é o sentido e esse. Esse DNA é o que eu implementei hoje, por exemplo, na minha escolinha, que eu chamo como DNA de vencedor. Que eu até falo, eu até costumo dizer, a gente tem por costume, por culturalmente, a gente valorizar somente os campeões. Né? E, e não é porque nós não levantamos uma taça que nós deixamos de ser vencedores. Nós, claro. Se nós lá em 2001, por exemplo, até brinco, se nós, então, nossa, essa equipe de 2005, pô, nós não fomos campeões, mas nós fomos vencedores. Né? A gente só perde quando a gente não aprende algo. E nós em 2001, por exemplo, se eu tivesse escorregado no lance, o o Alex já tivesse batido o pênalti, o Silvio Luiz pego, e se o São Caetano tivesse sido campeão, então nós seríamos perdedores? Não, nós não seríamos campeões, porém vencedores nós, nós seríamos. Nós ficamos, abdicamos de ficar com a nossa família por um grande período durante aquele ano, evoluímos, crescemos durante a competição, nos superamos em muitos momentos, então o vencedor é aquele que jamais desiste, é aquele que está sempre buscando evoluir, por isso que eu coloquei esse DNA de vencedor na escolinha minha hoje, que é uma escola franqueada da... Do Atlético Paranaense, que é a Escola Furacão. E eu acho que esse princípio nós temos que ter é para a vida, né? Nós é, Eu costumo dizer, dessa vida, nós não vamos levar nada, mas nós temos a obrigação de deixar algo positivo aqui para a eternidade.
0: Legal. Muito legal isso que você falou, o, o Cocito. E eu faço questão até. De deixar ainda mais registrado, né? Para que é, fique muito claro para quem está ouvindo aqui o podcast, para quem vive o esporte, né? O futebol e, e na vida de um modo geral, não só relacionado ao esporte, né? O respeito e a valorização por um trabalho feito, por um trabalho num todo. A chegada, à decisão de uma Libertadores da América já é uma grande vitória. E, e hoje, principalmente, você vai para um jogo único Maior respeito, né, para aquele que vai vencer, para aquele que vai ficar com a segunda posição, mas são todos vitoriosos. É uma campanha maravilhosa que vocês fizeram com o Atlético Paranaense naquele período, naquele ano de 2005, da mesma forma que está sendo feito esse trabalho agora para a decisão de 2022, né. Então, a cada é, tijolo que é colocado nessa construção, a cada vitória, é, poxa, você passa pelo atual campeão da Libertadores, que é o Palmeiras. Já é um feito extraordinário desse time do Filipão. Já é uma grande conquista e que vai ficar para sempre, independente do resultado que vem aí no próximo dia 29 de outubro. Então, muito legal você tocar nesse assunto, né? Essa forma de visão que você tem em e passar isso para o pessoal que vive o esporte. E já que eu falei do Filipão aqui, é, o Cocito, em determinado momento, Alain? Falou a respeito de, 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 da necessidade de ter um técnico dentro de campo. E hoje você tem o Fernandinho com essa experiência, com essas influências, né, como vocês mesmos já disseram aqui, é, do tempo de trabalho em 2005, não só na, na, na decisão, mas de toda a campanha. E hoje o Fernandinho dentro de campo. E o Felipão, um super vencedor do lado de fora. É, fale um pouco então do, do, do Luiz Felipe Scolari, Alan, hoje técnico do Furacão, a diferença que ele faz na equipe e ali na lateral do campo comandando o time numa decisão tão importante.
2: É Verdade, a diferença é enorme, um, um técnico campeão mundial, um currículo que o Filipão tem, então isso, a diferença é grande com a experiência que tem de, de decisões, isso ele vai levar para dentro do vestiário dele, vai para os atletas dele. Isso é uma motivação maior para os atletas que olham para o lado e veem um cara que é multicampeão. Com certeza aquilo ali inflama o vestiário. Os atletas pegam aquela energia positiva do treinador. que O treinador está falando aquilo porque ele já passou. Eles vão confiar naquilo que o, que o, que o, que o treinador vai passar para eles. Então a diferença com o professor Filipão na beira do campo é muito grande. É muito grande, porque tem um know-how e tem é, muita experiência para ganhar um jogo, porque dizer que faz a diferença, faz. Ainda mais com os jogadores jovens que ele tem, mesclado com alguns experientes. Então, acho que o Atlético chega muito bem nessa, nessa final.
0: Cossito.
1: Bom, sem dúvida, como o próprio Alan disse, aí o, o Filipão, né, multicampeão, super vitorioso, já vivenciou tudo que ele vem vivendo aí. Por algumas vezes, né? E em várias outras competições também. E, e como eu disse né, anteriormente ali, né? Que quem deixa o jogador grande ou diminui é o próprio treinador, começa já por ele, né? E, e essa gestão, quando a gente fala em vestiário, que o treinador ganha o vestiário ou perde o vestiário, nada mais é do que essa gestão de relacionamentos, gestão de pessoas, né? E, e isso, sem dúvida nenhuma, o Filipão faz muito bem. Nós lembramos, lembramos da família escolar né, de 2002. E, e é fazer isso, é fazer com que todos os jogadores é, estejam na mesma sintonia, na mesma conexão. E como fazer isso? Dando atenção para todos de forma igualitária. Eu sempre dizia, até volto a repetir, quando eu estava ali na base, com alguns inclusive ex-companheiros meus de, é, de, de jornada, de, de time, né, de, por termos jogado juntos, que viraram treinadores. Eu, eu, de vez em quando eu os lembrava, falava, cara, como é que era quando o cara está no banco? Para quem que a gente tem que dar mais atenção? Os que estão jogando estão contentes, os que estão no banco estão mais ou menos, os que não foram convocados estão é, tristes. Então como é que nós fazemos? Nós sempre que dar atenção para quem, se tivermos que dar uma atenção maior para alguém, é para aqueles que não estão sendo convocados, porque você é, indubitavelmente vai depender deles aí numa decisão. Né? Então é deixar todo mundo na mesma sintonia. Aquela, eu acredito muito nessa sinergia, nessa vibração positiva e fazer com que todos estejam no mesmo, na, mesma, na mesma sintonia. Eu acho que esse é o grande papel do Filipão e é o que ele sempre fez muito bem em todas as equipes que ele jogou. Como o Geninho fez no nosso ano de 2001, que eu falo bem, quando a gente chegava no vestiário, por exemplo, e você via aqueles jogadores que não eram relacionados na mesma vibração, na mesma sintonia. Né? Você dava, às vezes, roubava uma bola dentro do campo, quem estava no banco de reserva parecia que estava junto contigo lá dentro do campo. Então eu acredito muito nisso e o Filipão tem feito isso muito bem, sempre fez isso muito bem durante a sua carreira, durante a sua vida. Então essa gestão... Realmente vestiário, lá, e, e ainda mais, voltando a dizer, pela sua, é, sua carreira vitoriosa. Ele passa realmente essa confiança para os atletas. Isso tem demonstrado muito, muito claramente aí desde a sua chegada no clube.
0: Bom, agora eu vou explorar vocês dois, Cocito e Alambaia. Porque não é pouca coisa que eu tenho aqui como convidados hoje no podcast Glória Eterna. É, para grande decisão. Atlético Paranaense e Flamengo no próximo dia 29 de outubro. O Alain Bahia, técnico do Atlético para essa super decisão agora contra o Flamengo. Então vamos lá Alain, você na lateral do campo é o técnico. É, aponte para mim apenas um tema, um item só. É, onde você pode explorar o time do Flamengo, onde você pode levar vantagem, onde você tem uma grande preocupação, um determinado jogador do Flamengo que você tem que ter uma atenção maior, né? Escolha uma das duas formas: ou uma grande vantagem que você tem ou uma preocupação que você tem com relação ao time tipo do Flamengo. Alan.
2: Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação maior no setor de criação do Flamengo. Eu acho que é um setor muito perigoso que facilita o poder ofensivo do Flamengo.
0: Boa boa, Cocito, você técnico e para você pelo que eu senti e pelo que eu te conheço de tantos jogos que eu narrei e assisti, você em campo eu mudo um pouco a situação, não exatamente o jogo, mas Cocito técnico do Furacão, vamos para a grande decisão, dia 29, Cocito, você na preleção ou você dentro do vestiário, motivação, trabalho, traz para a gente um pouco Desse discurso, desse diálogo Como é que você estaria nesse momento Preparando os jogadores Para entrar em campo, Cossito Olha,
1: eu vou dizer algo que eu é... Primeiro tem uma frase Que ficou marcada, que eu disse Em 2018, antes da gente Para uma competição aqui é, Inclusive no Equador também Foi lá no CT do Independiente Del Valle Com a categoria sub-18 hum. né? Em que eu disse assim para eles Que nós não queremos um time para levantar a torcida nós queremos um time que não deixa a torcida sentar. Sim. E, e como, é uma, como, é, como seria uma equipe desse jeito? É uma equipe que, que disputa palma a palma todas as jogadas, que não poupa em momento algum, porque a gente vê isso muito acontecendo em algumas, em algumas situações, do jogador às vezes egoisticamente querer terminar uma partida e às vezes se poupar num lance, em que esse lance pode ser crucial e fatal. Então é dar a vida realmente do primeiro minuto até o último minuto que você aguentar. Então, assim, não se poupar de maneira alguma, fazer de cada lance como se fosse a última jogada, como se fosse o último lance da sua vida. E que não eu falava quando eu tava no vestiário, a Lanja escutou algumas vezes, vamos correr até sair sangue do ouvido aí, quando não aguentar mais estiver morrendo, que saia. E que nós, né, dentro do vestiário, eu já falei em algumas oportunidades, para que quem tem que acreditar realmente é quem tá ali dentro do vestiário. Não importa o mundo inteiro lá fora acreditar na gente, se nós ali dentro do vestiário não acreditarmos, nada acontece. Porém, se a gente acreditar, né, nós mostraremos aí, como eu disse uma outra frase também, que o impossível né, é uma linha imaginária entre os interessados e os obstinados. E nós do Furacão somos obstinados. Então temos que confiar muito e, e tenho, não tenho dúvida nenhuma que nós venceremos esse jogo aí e, e levantaremos a, pela primeira vez a taça da Libertadores.
0: Ei, Cocito, maravilha! Muito bom, muito bom. Alan, parabéns aí pelo trabalho como técnico. Felicidade, sucesso. E que alegria ter você com a gente aqui no podcast. Um abraço, Alan.
2: Obrigado, Prieto. Obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande estar falando com você novamente, estar falando com o Cossito aí, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Então, fico feliz de estar participando. Obrigado a todos.
0: Imagina, eu que agradeço. Cossito, que grande alegria ter você aqui, a gente ter papo mais uma vez. É, sucesso aí na sequência do seu trabalho também, e boa sorte na torcida no próximo dia 29, Cossito. Um abração.
1: Preto, muito bom te ouvir. Sou um fã também do seu trabalho, sempre acompanho. Obrigado. E, e respeito ao Alain, o Alan sabe que o carinho é recíproco, a gente até falou esses dias agora, agora o Alain está tá ligado também aí no... no Instagram, <risos> né, Alan? E que... que Deus abençoe o Alan aí como. Na sua, na sua nova função aí, né, que ele já vem há um tempo já fazendo as, as licenças, já fez a B, tá fazendo a A e terminando. Não tenho dúvida nenhuma que pela sua liderança, pelo seu caráter, vai ser sem dúvida também um grande treinador, já tem sido, e que possa fazer diferença né, na vida das pessoas, tá bom? Eu, eu que agradeço aí a, a oportunidade, Prieto, que, que Deus abençoe vocês e que, que possa fazer uma grande transmissão no dia 29, que você possa gritar Furacão Campeão da, das Américas.
0: Maravilha, Gocito. Obrigado mais uma vez então a você, Alan Bahia. São os nossos convidados desta edição do podcast Glória Eterna. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, pessoal.